0: 인생 승리라는 큰 주제를 가지고 말씀을 여덟 번째 나눕니다. 제가 인생을 얼마나 알아서 인생이니 어쩌니 그런 소리를 함부로 하겠습니까? 목사도 모르는 것 투성이고 또한 잘못 판단하기 일수이기 때문이죠. 단지 성경에서 말하는 승리가 뭔가 그것을 우리가 좀 나눠보자 하는 것이죠. 자, 우리 예수 믿는 우리는 승리에 대한 개념도 바로 해야 되겠습니다. 승리라는 것은 이기기만 하는 것이 아닙니다. 칼로 흥한 자는 칼로 망하리라 예수님이 말씀하셨어요. 이건 무슨 뜻이냐? 칼로 이기는 것은 진정한 승리가 아니다. 그런 뜻이 되겠죠. 손자병법에서도 백전 백승하는 것만이 꼭 능사는 아니다. 그렇게 써 있어요. 100번을 싸워서 100번을 이긴다는 건 불가능한 일입니다. 세계 해전사의 유래를 찾아볼 수 없는 23전 23승. 이순신 장군의 전과인데 앞으로 이런 일은 일어나지 않을 것 같아요. 자, 그래서 손자병법에서는 백전 백승만이 능사가 아니고 싸우지 않고 이기는 것이 최선이다. 그렇게 써 있어요. 왜 그러냐? 백번을 싸워 이긴들 우리의 피해도 있기 때문에 그거는 완전한 승리라고 할수 없다. 어쩔 수 없는 승리. 그렇기 때문에 싸우지 않고 이기는 것이 최선이다. 하물며 예수님을 믿는 우리는 그런 세상적 가치관이 아닌 하나님 나라의 가치관인데 그것이 뭐냐? 세상적으로 이기는 것, 세상적으로 승리하는 것이 주님이 원하시는 승리는 결코 아닐 거라는 거예요 그럼 믿음의 세계에서의 진정한 승리는 뭔지를 봐야 하겠죠 그게 뭐냐 오늘 본문을 보면 겉으로는 패배한 사람들처럼 보이지만 결국은 위대한 승리자들의 이야기가 나옵니다 셀 수도 없는 사람들 무슨 말을 더하리요 그래서 히브리서 기자가 이러한 증인들이 차고 넘치는데 무슨 말을 더하겠냐 자 이들은 어떻게 승리했으며 왜 승리자라고 부르는가. 35절 먼저 한번 봅시다. 시작. 여자들은 자기의 죽은 자들을 부활로 받아들이기도 하니 또 어떤 이들은 더 좋은 부활을 얻고자 하여 심한 고문을 받되 구차히 풀려나기를 원하지 아니하였으며 이 포문을 잘 보시면요. 여자들은 자기의 죽은 자들을 부활로 받아들였다. 자기가 죽었다는 게 아니에요. 이 여자들은 제가 볼때 해석을 이렇게 하고 싶어요. 어머니들은 자기의 죽은 자들, 자기의 자식들을, 자기의 식구들을 자기 눈앞에서 예수 믿는다는 이유로 죽었어요. 그러나 그것을 받아들일 수밖에 없었다. 얼마나 가슴 아픈 일입니까? 그리고 어떤 사람들은 더 좋은 부활을 얻고자 천국을 얻고자 심한 고문을 받되 구차히 감옥에서 옥에서 풀려나기를 원하지 않았다. 즉 예수님만 부인하면 믿음만 버린다고 하면 옥에서 풀려내 준다고 누차 유혹을 하고 해유를 했건만 이 땅을 버리고 천국 하늘을 얻기 위해서 나는 그렇지 않다. 고문을 받되 구차히 풀려날 수 있음에도 불구하고 단호히 거절했던 사람들. 이해가 됩니까? 세상 사람들은 이해 못했어요. 절대 이해 못해. 그래서 그들의 죽음을 이상하게 생각했고 비웃었습니다. 그리고 나중에 깨닫게 됐어요. 저들의 죽음이 어떤 의미가 있는지 눈뜬 사람이 굴복해서 예수 믿는 역사가 일어나기 시작한 거예요. 그래서 그들의 죽음은 헛되지 않았어요. 그래서 승리라는 거예요. 자신들처럼 순교하는 사람들을 끊임없이 만들어냈다는 거예요. 그래서 그들은 승리자였다는 거죠. 이 세상에서 생각하는 가치는 가장 최상의 가치가 뭐냐. 행복이라고 내가 그랬어요. 행복. 자기도 모른 채 행복하기 위해서 막 달려가고 있어요. 여러분 돈을 내보려고 해요. 돈을 벌면 행복을 조금 더 얻을 수 있어. 없는 것보다는 있는 사람이 마음고생이 덜 해. 덜 해. 왜 그렇게 건강하려고 합니까? 건강하면 더 인생을 행복하게 살수 있어. 그래서 병든 왕보다 건강한 거지가 낫대. 그렇잖아. 일리가 있는 말이잖아. 병들어서 밤낮 잠도 못 자고 골골골 하는 왕보다 신체 멀쩡하고 그냥 건강하게 살아가는 거렁뱅이가 더 훨씬 나았다는 거지. 둘 중에 하나를 택하려면. 여러분, 자식 교육에 왜 이렇게 여론이 매진합니까? 자식 교육시키기 위해서 이사하고 직장도 포기하는 분도 있잖아. 왜 그래요? 솔직히. 자식이 나중에 속속일까봐 걱정돼서 그러는 거예요. 요때 제대로 안 키워놓으면 두고두고 고생이고 노년에 내가 힘들어지니까 내가 불행해지기 때문에 내가 불행해질까봐 자식을 잘 키우려고 눈에 혈안이 되어 있는 거예요 그 거짓말 아니죠 그러니까 우리도 모른 채 동서고금에 지나갔던 모든 인생들은 이 땅에서 행복하게 살기 위해서 본능적으로 뭔가를 했다는 거죠 그런데 신앙의 세계 안에서 오늘 히브리서 11장에 등장했던 이 사람들 조롱을 당하고 채찍을 맞고 심지어는 산채로 묶어놓고 톱으로 잘라버리는 그러한 고통을 받았던 이 사람들이 행복했겠냐 절대 그럴 리 없다 그러면 분명해졌어요 예수님이 우리에게 주시려고 하는 것은 행복이 아니다 행복으로 친다면 이렇게 살도록 두시면 안 되지 이런 일이 생기려고 할 때마다 막아줬어야지요 그런데 놔두셨잖아 왜냐 주님께서는 몰라서 무능해서 이도록 방치된 게 아니라 이것보다 더 궁극적인 것을 주고 싶었던 것이 있었어요 그것이 뭐냐 이 말이에요 사람답게 산다는 게 뭐냐 예수 믿는 사람답게 산다는 게 뭐냐 우리 제자왕성께 성도여 우리 교회 목사로 산다는 게 무엇이냐 행복을 뛰어넘는 뭔가가 있다 그것이 뭐냐 바로 승리하는 삶이다 성교사님들 행복할까요 행복했던 사람도 성교사 나가면 불행해 물론 조건이 갖춰지고 교회를 세워서 존경을 받고 일한 만큼 복음 전한 만큼 열매가 쑥쑥쑥 있는 분들은 행복하고 보람이 있겠지. 그러나 그런 성교사가 몇이나 있겠소. 자식이 방황을 해요. 자식이 어린 적에 데려가는데 사춘기를 못 넘어요. 언어는 안 통하지. 공황장애에 걸려가지고 우울증을 내가가지고 방어에 처박혀 있어. 성교사 자식이. 부부가 사이가 나빠져요. 이혼한 성교사도 많아요. 각방 쓰고. 서로 사, 죽지 못해 살고 있는 성교사가 수두룩하다고 쇼 인도우 부부가 왜 남편 성교사는 불이 붙어가지고 복음을 전하겠다고 사방팔방 다니고 싶은데 아내는 나는 뭐냐 이거예요 나는 너를 사랑해서 결혼한 죄밖에 뭐가 있냐 그래서 집에 처박혀서 우울증에 걸리고 그러면 산에 못 산에 날마다 전쟁을 치르고 있는 성교사가 이땅에 한둘이 아니다 이 말이야 그러면 그들이 행복하냐 이 말이야 그건 아니다. 진정한 승리자의 삶은 무엇인가. 제가 오늘 설교를 위해서 어쩔 수 없이 이런 표현을 쓰는 것을 용납하고 들어보시기 바랍니다. 용납하고 뭐냐. 사람들이 저를 성공했다고 생각하는 사람이 있을지 몰라요. 대놓고 모사님 성공하셨어요. 그런 말을 하는 사람도 있더라고. 나는 한 번도 예 감사합니다라고 대답을 안 했어요. 왜냐 나는 스스로 성공한 사람이라고 생각하지 않기 때문이에요 그리고 성공한 사람 되고 싶지 않아요. 어쩔 수 없이 제가 이런 표현을 쓴다면 이제는 저를 알아보는 사람이 제법 많아요. 어디 가도 있어. 왜냐하면 우리나라 10% 이상은 크리스찬이거든. 그럼 어디 가도 나를 쳐다보는 사람이 있고 어디를 가도 커피를 마시면 커피값을 내주고 가는 고마운 사람도 있어요. 근데 와서 막 호들갑을 떨고 잠바테기 있고막 모자를 둘러쓰고 있는데도 와서 아는 채를 하고 호들갑을 떨고는 사진 찍자고 난리법석까지 떨고 커피값도 안 내주고 그냥 가는 사람도 있어요. <웃음> 다 좋은데 또 어떤 경우는 나를 불러다가 자신의 이득을 위해서 써먹으려고 하는 사람도 있어다 알고도 이용당해 주는 것이죠. 몇년 수십 년 동안 연락도 없다가 이제 사. 어떻게 어떻게 전화보도 알았노라고 전화를 해오는 사람들도 있습니다 저는 그런 일에 대하여 하나님이 듣고 계시지만 단한 번도 우쭐라거나 혹은 내 마음속에 교만의 싹이 트지를 않아요 다놓코 그러는데 이것이 저에게 유혹일 뿐이지요 자 무슨 말씀을 드리려고 하냐 그러면 나는 승리하는 삶을 살았냐 이말이에 그런 것으로 인하여 그것이 승리의 열매겠냐 단언코 아니다. 제가 자주 생각하는 것이 있습니다. 내가 지금 이 시간 주님을 만나면 주님은 나를 어떻게 평가하실까? 저는 입만 무성한 목회를 하고 있어요. 거품이 낀 목회를 하고 있다고. 우리 교회에 오는 성도들의 90% 이상은 이미 어떤 목사님에 의해서 기도를 받으시고 눈물의 양육을 받고 변화되고 훈련받고 일꾼돼 가지고 우리 우리 교회에 오는 수들이 많아. 나는 한게 아무것도 없어요. 주소 담기만 하고 있어. 주소 담기만. 어떤 분은 씨를 뿌렸고 어떤 분은 눈물 을려 키웠건만 나는 열매만 똑똑 따먹고 있으니 천국 가면 무슨 상이 있겠냐고요. 무슨 상이 있겠냐고. 이게 내 솔직한 고백이라. 응. 솔직한 고백. 생각이 제가 많아요. 자, 그건 승리라고할수 있는가 그것이. 진정 주님이 원하시는 삶이라고 할 수가 있겠는가 승리의 본이 되셨던 가장 완벽한 분이 계시지요 예수 그리스도 그분은 우리를 부욕하기, 부욕하기 위하여 가난하게 되셨고 우리를 치료하기 위하여 채찍에 맞으셨고 우리에게 징계를 받지 않게 하시려고 상하신 분입니다 급기야 그분은 우리를 살리기 위하여 죽어주신 분입니다 이사야서 53장 5절 다 같이 시작. 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 제약 때문이라. 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다. 예수님은 살리는 분이었어요. 살리는 분. 자, 오늘 설교의 요지는 이거예요. 승리란 무엇이냐 살리는 것이다. 살리는 것. 예수님을 만난 사람은 살아났다고 내가 이야기를 했어요. 누구든지 살아났어요. 약한 자도 살아나고 병든 자도 살아나고 심지어는 죄인도 살아났어요. 음행하던 사람도 예수님 만나면 살아났고 거짓말하는 사람도 살아났고 배신했던 제자도 예수님 만나면 살아났어요. 화초도요. 어떤 사람은 죽여. 멀쩡한 화초도 죽여버린 사람이었어요. 한달 지나면 죽어나가. 어떤 사람은 죽어가는 화초도 그 손을 거치면 살려내는 사람이 있어요. 신방을 가서 보면 베란다에 화초가 가득해. 아이고 화초 이렇게 잘 키웠냐고. 그러면 아파트에 누가 버린 거 죽었다고 버린 거 그런 거를 가져다가 어떻게든 1년이고 2년이고 공들여 가지고 살려내다. 얼마나 기쁜지. 남들이 볼 때는 별것 없지만 이 화초 하나를 살려내기 위해서 이분이 얼마나 공을 들였을까. 이 보통 재주가 아니구나. 그런 생각을 해보는 거지. 사람도 죽이는 사람이 있고 살려내는 사람이 있다. 잘라내는 마이너스 인생이 있고 붙이는 플러스 인생이 있더라. 저는 우리 교회가 큰 교회가 되는 것을 원치 않아요. 분명히 이야기하지만 그건 본질이 아니요. 건강하게 성장해서 크다면 좋지만은 거룩한 영향력을 통해서 하나님께서 하시고자 하는 일이 있다면 그것도 좋지만 은 우리 교회는 큰 교회가 되기를 원치 않고 유명한 교회가 되기를 원치 않고 우리 교회는 살리는 교회가 되기를 원합니다. 여러분 인생 별것 아닙니다. 지금 우리 딱 주님 오시면 우리가 들림받는다고 친다면 들림받지 못하는 사람도 있다고 보지만 틀림 받는다고 구원받았다고 전제할 적에 천국에 입장할 적에 주님 물으실 거 아니야. 너뭐하다왔냐 자신 있어요. 할 말이 있어야지. 할 말이. 응? 알맹이가 없는 거야. 뭔가 열심히 교회는 쫓아다녔는데 할 말이 없어. 너는 누구를 살렸냐. 몇이나 살렸냐. 응? 물어보면 할 말이 있어야지. 할 말이. 인생 아무것도 아닙디다 그걸 알면서도 우리가 자꾸 집착하고 살아가는데 작년 1월 달에 제가 병원에 입원해가지고 생각이 많았어요. 저는 죽는 것이 두렵지는 않았어. 그때 내가 봐도 죽지는 않겠더라고, 나는. 죽지는 않겠어. 병원에 왔으니까. 그러니까 하나님을 믿고 있는 게 아니라 내가 병원을 믿고 있더라고, 그때. 그래서 어쨌든 이제 다행히 좋아졌는데 그곳에서 제가 죽어나가는 사람도 봤고 거기서 제가 누워서 아 저분은 어렵겠다. 음, 저분은 어렵것다. 노인네들 내방 옆방 그리고 이제 조금 기운이 차려져서 복도를 걸어다니면서 내 눈으로 생생히 봤어요. 뭐냐 먹지도 못하셔요. 음. 밤새껏 끙끙거려. 그리고 링게를 서너 개씩 꽂았어. 피주사를 놓고. 저거는 제가 볼때 옛날 같으면 진즉 돌아가셨을 뿐인데 억지로 살려내고 있는 듯한 생각을 했어요 그래 못 일어나요? 못 일어나 겠더라고 내가 봐도 어? 호흡기 끼고 링게로 서너 개씩 맞고 새벽에 한시고 세시고 네시고 간호사들 쫓아와가지고 응? 급하게 뭔가 처치하고 가고 못 살아 죽어가고 있는 중이야 제가 그걸 보면서 기도가 절로 나왔어요 하나님 내 마지막이 저렇게 되지 않게 해주세요 무슨 의미가 있습니까? 근데 정신은 살아있는 거야 얼마나 고통스러워. 다른 사람한테 짐덩어리가 됐다는 자제감. 그리고 다시 일어나서 뭔가를 할수 없는데도 생명의 끈이 질기고 질겨가지고 버티고 있는 거. 여러분 그분들 중에는 내 나이 때 펄펄 뛰어다니는 사람도 있을 것이고 나보다도 이 세상을 떵떵거리고 살았을 사람도 있을 텐데 늙고 나니까 아무것도 병들고 나니까 저렇게 돼버리는 거예요. 아무것도 아니에요. 얼마나 세월이 빠른지 압니까? 얼마나? 그러면 우리가 진정한 승리가 뭔지 제가 성교사님들을 예를 들어서 말씀을 드리고 마칠게요 한국에 와서 승리한 성교사님들을 제가 소개하려 합니다 여러분이 잘 아는 언더우드 목사님 성교사님은 4대에 걸쳐서 우리나라를 성겨줬어요 4대 호러스 그랜트 언더우드 선교사님은 우리나라에 오신 일대 언더우드 가문의 일대, 우리나라에 온 일대 언더우드 선교사. 그분은 이렇게 기도했어요. "주님, 메마르고 가난한 이곳 조선 땅, 나무 한 그루 시원하게 자라지 못하고 있는 이 땅에 저희들을 심어 놓으셨습니다. 나무가 되겠다." 이분은 의사였습니다. 의학도였던 그는 의사가 돼가지고 조선 땅을 밟습니다. 1885년 인천항에 도착했는데 그 전에 그분은 미국에서 약혼한 여인이 있었어요. 근데 이 여자가 언더우드, 그랜트 홀 언더우드를 이해를 못해. 그래서 성교사를 절대로 못가겠다고 고집을 부리니까 이 언더우드 목사님이 기도하다가 파혼을 하고 홀로 조선 땅을 밟습니다. 남이 말이니까 우리가 쉽게 이야기하는 거예요, 지금. 그 근데 그분이 왔을 때그 전에 알렌 선교사님이 먼저 오셔 가지고 광해원 우리나라 최초의 병원을 지었어요. 그래서 고정이 감동을 받아 가지고 제중원이라고 이름을 고쳐서 힘없는 백성들을 살리는 곳이라 해서 제중원. 그래서 그곳에 서 근무를 시작해요. 그곳에서 근데 그분은 병원 의사로만 있었던 게 아니라 보위원, 요즘으로 따지면 고아원을 세워요, 또. 고아원을 세웠는데, 언더우드 성교사님이 세운 고아원은 나이가 좀든 애들을 받아줬어요. 너무 어린 애들을 감당이 안 되니까, 초기에. 근데 어느 날, 네살난 아이를 안고 온 일이 있었어요. 근데 이 아이가 몹시 병 들었어요. 그리고 나이가 너무 어리니까 규정에 어긋난다고 같이 일하던 조선 사람들이 한사코 안 됩니다. 죄를 받아줬다가 죽어버리면 성교사님이 사람 죽였다고 소문나요. 그래서 매몰차게 안 된다고 해요. 그래서 아이가 돌아가요. 언데우드 성교사님이 도저히 안 되겠길래 뒤를 밟아가지고 그 집을 갔더니 엄마는 병들어 죽고 아버지는 귀향살이 갔어요. 얘 혼자 남았는데 벽지를 뜯어먹고 있었어요 그래서 얘를 안고 보육원에 데려와가지고 먹여주고 고쳐주고 교육시켜가지고 이 사람이 훗날에 누가 되느냐 1919년 프랑스 파리 강화회의에 가가지고 우리나라 독립선언문을 전달해준 김기식 선생이 됩니다 김기식 선생 여러분 어린아이라고 무시하면 안돼 그 뒤로 어느 날 15살 먹은 애가 배가 홀쭉해가지고 굶어죽게 생겨가지고 어갈데 없어지니까 고아원을 찾아와서 스스로 자기가 고아원에 들어와요. 그 아이가 누구냐? 도산 안창호 선생이었습니다. 언더우드 선교사가 없었으면 우리나라는 어떻게 됐을지 몰라요. 사실은. 이 언더우드, 그랜트 언더우드는 제주문에 근무하는 중에 동료 여자 의사를 만나서 결혼을 합니다. 그리고 신혼여행지로 황해도로 두 달간 여행을 가요. 두 달이나 신혼여행을 간 이유가 있었어요. 1600km를 여행을 하면서 600명의 환자를 돌봅니다. 그리고 33명에게 세례를 줬어요. 신혼여행도 즐기는 신혼여행이 아니었다는 거예요. 어이 언더우드 성교사의 소원이 있었는데 조선 땅에 대학을 세우는 것이었어요. 이분이 어떤 생각을 했냐면 조선 땅이 일제에 그리고 러시아, 뭐 영국 이런 열강에 짓밟히고 있는 현실을 보면서 조선 땅이 일찍 학교가 있었다면 조선 땅의 백성들이 굉장히 우수한 민족인데 배우지를 못하니까 이런 열강에서 짓밟히고 있다는 걸 알았어요. 그래서 이분은 필생의 사업으로 교회와 함께 학교 대학을 세우고 싶었어요. 그래가지고 이분은 돈이 없으니까 조선 사람들의 힘으로 학교를 세울 수 없으니까 미국 선교 본부에다가 무려 천 통의 편지를 보내요. 천 번이나 편지를 보내 조선 땅에 학교를 세우게 해달라고. 그래가지고 그 열매를 맺혀져가지고 마침내 최초로 우리나라 대학을 언더우드 선교사가 세우는데 이른바 1915년에 조선기독교대학을 세웠어요. 조선기독교대학을 기적적으로 허가를 받아가지고 일제시대에 학교를 세운다고요. 이 학교가 그후 1917년에 연희전문학교가 됐어요. 그런데 아쉽게도 연희전문학교를 세워지는 걸못 보고 그랜트 힐 언더워드 성교사님은 눈을 감고 과로로 죽습니다. 그는 이런 엄청난 헌신을 하고 돌아가셨는데 그의 마지막 기도문에서 그가 어떤 삶으로 승리의 삶을 살았는지를 알수 있는 대목이 나와요. 그는 이런 기도문을 남기고 죽었어요. 누군가는 지금 이렇게 기도를 합니다. 걸을 수만 있다면 더큰 복을 바라지 않겠습니다. 들을 수만 있다면 더큰 복을 바라지 않겠습니다. 말할 수만 있다면 더큰 복을 바라지 않겠습니다. 벌 수만 있다면 더큰 복을 바라지 않겠습니다. 살 수만 있다면 더큰 복을 바라지 않겠습니다. 누군가 간절히 지금도 기다리고 기도하는 이 기적이 내게는 날마다 일어나고 있습니다. 어떻게 해야 행복해지는지 고민하지 않겠습니다. 내가 얼마나 행복한 사람인지 날마다. 깨닫겠습니다. 나는 행복한 사람입니다. 그래서 그는 조선 땅에서의 그 힘들고 어려운 살림이 그 이해받지 못한 성교사의 고달픈 삶이 전혀 힘들지 않았다. 왜냐 나는 이미 행복한 사람이고 천국의 사람이고 이미 기적을 날마다 경험하는 사람이기 때문에 오늘 또 우리에게는 그런 기적이 날마다 일어나고 있어요. 우리가 보고 있잖아요. 듣고 있잖아요. 걷고 있잖아요. 내 손으로 먹었잖아요. 안 되는 사람이 이 세상에는 셀 수도 없이 많아요. 많아. 그랜트 언더우드 힐 선교사의 아들은 호러스 호턴 언더우드는 제암리 학살 사건을 전세계에 알립니다. 조선 사람들이 무서워서 애치지도 못할 때 이걸 전세계 언론에 퍼뜨려서 미운 털이 박혀가지고 일제에 의하여 미국으로 추방을 당합니다. 그러나 그는 6.25 전쟁이 날때 다시 들어와서 6.25 전쟁 중에 별세합니다. 그리고 그는 세 아들을 남겼어요. 그러니까 그랜트 언더우드 선교사의 손주 세 명은 모두 다 6.25전쟁에 참전합니다. 한국 사람들보다 한국을 더 사랑했던 위대한 승리자들입니다. 그들도 가난했고 그들도 아팠고 그들도 갈등이 있었고 그들도 가정에 불화가 있었을지 몰라요. 그러나 그들의 걸음은 승리자의 걸음이었어요. 우리가 미국을 어떻고 저쩌고 함부로 말도 하고 미 제국주인이 어쩌니 그런 소리를 할지도 모르겠지만 나는 보수도 아니고 진보도 아닌 예수파라고 생각하지만 여러분 6.25 전쟁이 날때 미국의 고등학생들이 책을 덮고 한국에 와서 총을 들어줬어요. 그거 잊으면 안 돼. 그거 잊으면 안 돼. 우리나라 국민들 군대 안 보내려고 내뺄 때 미국에 있는 젊은이들이, 고등학생 짜리들이, 긴, 긴 여행을 하고 한국에 와서 죽어줬다니까. 죽어줬어. 요 로제타 쇼우드 홀선교사 이야기를 한번더 하랍니다. 그는 원래 선생님이었어요. 근데 조선 땅에 선교하기를 위해서 어려운 의학을 뒤늦게 공부해가지고, 25살에 의사가 돼가지고 인천에 도착합니다 그 당시 사회를 우리가 짐작해 보건데 조선의 아낙내 여인들은 이 속사를 남자 의사한테 보이지 않아야 한다는 그러한 보수적인 생각 때문에 몸이 아파도 몸을 보이지 못하고 죽는 수가 허다했다고 그래요 아, 이해되죠 능이 어찌 이걸 보이고 죽냐 보이고 고치고 자가냐. 차라리 죽자. 그런 일이 있었다는 거예요. 그래서 로제타 성교사가 조선 땅에 와서 이분이 우리나라 최초로 여성 전문 병원을 세워요. 여 의사가 여자를 고치는 병원을 세운다고요. 근데 그 당시 서양인들은 이 조선 사람들에 의해서 어떻게 이 오해가 있었냐면 서양 사람들은 어린 아들을 애들을 잡아먹는다 이렇게 소문이 났어요. 그래가지고 쪄서 먹는다. 막 이런 소문이 흉악한 소문이 나가지고 서양 선교사님들 특히 여자 선교사님들은 홀로 다니지를 못했다고 그래요. 어떻게 될지 몰라. 막 공격이 들어오니까 그런 무지하고 어려운 때. 근데 이분이 어느 날 어린 소녀가 손을 심하게 대어가지고 생, 손가락 세 개가 이렇게 딱 붙어버린 거예요. 그런 상태로 이 병원을 찾았어요. 그래서 이걸 수술을 해줘서 손을 펴줍니다. 근데 문제는 손은 폈는데 살을 이식해야 돼. 그래서 이 소년의 엉덩이 살을 떼어서 이식을 하려니까 겁이 나기도 하고 그걸 완강히 거부를 해요. 그래서 이제 의학적으로 되는지는 모르겠지만 이 로제타 성교사님이 자기 살을 떼다가 이식을 시켜줬어요. 그 일로 소문이 나가지고 서양 성교사들에 대해서 조선 사람들이 마음을 열기 시작했어요. 그리고 거기에서 1년 후에 자기를 따라온 의사 그와 결혼을 했는데 윌리엄 제임스 홀이라고 하는 의사와 결혼을 해가지고 자식을 낳았는데 최초로 조선 땅에 와서 서양인이 낳은 자식이야. 그래가지고 사람들이 구경을 하려고 한 천명씩 몰려왔대요. 날마다. 그래가지고 제임스 홀 성교사가 줄을 세워가지고 할수 없이 입장을 시켜서 자기 자식을 보여줘야 하는 원숭이 구경하듯이 허연애가 있으니까 그러한 일도 있었다고 그래요. 그러던 중에 첫째를 낳고 둘째가 배에서 일곱 달째 되던 내 남편 제임스 월 성교사가 과로로 폐렴으로 죽어버려요. 왜 좋은 사람들은 자꾸 하나님이 데려가는지 몰라. 아마도 입장이 너무 좁아서 그런가 봐. 그러니까 이제 너무 어린 두 자식을 덩그러니 남겨두니까 이 그랜트 성교사님이 로제타 성교사님이 홀로 키우기가 버거워가지고 일단 두 자식을 데리고 미국으로 귀국을 합니다. 근데 미국을 돌아갈 때 혼자 돌아가지를 않고 자기 통역을 뒀던 떨떨한 여인, 여자애가 하나 있었어. 그이가 김점동이라는 14살 먹은 소녀를 결혼을 해가지고, 그때는 일찍 결혼을 했으니까, 결혼을 해가지고 그 부부를 데리고 미국으로 데려가요. 왜? 의사를 시키려고. 그래가지고 미국에 와서 그 어려운 공부를 이 김점동이 결혼을 하고 박 에스더로 이름을 바꾸고 이박 에스더가 미국에서 키오커 의사가 됩니다. 이 뒷바라지를 박 유산이라고 하는 남편이 자기를 희생해서 박 에스더를 뒷바라지를 해가지고 키오커 의사를 만들었어요. 근데 그 남편 박 유산이 미국에서 모진 고생을 하고 뒷바라지 하다가 병들어서 죽어버려요. 죽으면서 유언을 남겨 자기 아내에게 공부를 포기할까봐 걱정이 돼서 이렇게 유언을 남겼어요. 나의 죽음 때문에 절대 꿈을 포기하지 마시오. 그리고 더욱 힘을 내어 세상을 밝혀주시오. 그리고 죽었어. 그래서 이제 박에서다가 열심히 공부를 해서 마침내 의사가 되어서 노제타 선교사와 함께 고국을 다시 팝습니다. 이박에스더는 조선 땅에 돌아와 평양과 경성을 오가면서 엄청나게 많은 사람을 살려냈어요. 그리고 10년 만에 그도 죽어요. 그박에스더도 로제타 성교사는 이 땅의 동대문의 이대병원의 전신인 병원을 세웠고 그리고 경성여자의과대학을 세워서 그것이 훗날의 고려대학병원이 됩니다. 한국 현대사는 기독교에 엄청난 빚을 줬어요. 이것을 부정할 수 없어. 그것을 로제타 선교사는 43년을 조선 땅에 헌신하고 마침내 1951년 내가 죽거든 내 시신을 조선 땅에 묻어달라고 하고 미국에서 죽습니다. 그리고 그의 시신을 옹구해서 양화진에 묻어놨습니다. 언더우드 선교사도 양화진에 묻혀있어요. 언더우드 선교사는 죽기 전에 자기 아내에게 대화를 하는 중에 죽기 직전에 이렇게 대화를 했대 나도 갈수 있는데 나도 할수 있는데 그러더래요. 그래서 아내가 눈치를 챘어. 조선 땅에 갈수 있다고요? 그럼 나는 조선 땅에 갈수 있어. 그런데 못 가고 말았어. 늙어서. 너무 노세해서. 결국은. 그리고 죽었어요. 그리고 그의 소원대로 언더우드의 시신은 양화진에 묻혀 있어요. 양화진에 한번 가볼 필요가 있는데 양화진에 가면 루비 캔디리 묘이가 있어요. 누비 캔드릭은 텍사스 출신의 여자 성교사예요. 27살에 조선 땅을 밟았어요. 근데 8개월 만에 뚜렷한 성교 일도 못하고 열병 걸려서 죽어요. 근데 그가 죽기 전에 자기가 죽을 걸 감지했는지 고향 땅에다가 편지를 보냈어요. 그 보낸 편지의 내용이 대략 이런 거예요. 내집 정원에는 꽃이 흐드러지게 폈겠군요. 어머니, 보고 싶습니다. 보고 싶습니다. 그리고 죽었어. 근데 죽을 때그 편지에 겁이 나서 자기가 죽음으로 인하여 사람들이 조선 땅을 안 올까 싶어서 그가 마지막 소원을 뭐라고 남겼냐면 내가 혹시 잘못되더라도 내 뒤를 이어서 고향에 있는 수많은 기독교 청년들이 조선 땅을 밟으면 좋겠다. 그렇게 하고 죽었어. 자, 진정한 승리자는 큰일을 하고 화려한 일을 하는 게 아니에요. 누비 캔들에게 묘비명은 다음과 같이 써 있어요. 내게 천 개의 생명이 있다면 이 생명을 한국을 위해서 드리겠습니다. 도대체 조선이 뭔데? 자기 조국도 아니고 신세진 것도 아니고 언더우드 선교사가 한국에 와서 제일 첫 마디가 앞이 보이지 않습니다. 그래서 무엇을 해야 할지를 모르겠다는 거예요. 한국에 와서. 사람들은 무지하고 도박, 술, 나라는 잃어버리고 아이들은 팔려가고 여자들은 짐승치국을 받고 이런 나라에 와서 내가 뭘할 수가 없다는 거예요. 주님 어떻게 하면 좋겠냐고. 그런데 이땅 대한민국을 이처럼 사랑하셔서 하나님이 이때를 위해서 그런 것인지는 모르지만 세계 10대 경제대국을 만들어주시고 세계 두 번째 선교사 파송국가가 됐어요. 이 은혜를 잊으면 안 돼요. 이 에너지와 힘을 가지고 흥청망청 쓸 것이 아니라 나라를 살리고 우리 후대를 살리고 우리가 빈 빚진 세계 선교에 우리가 빚을 갚아야 한다 그런 뜻이에요. 너무 거대합니까 꿈이? 여러분 겨우 남산이나 오르자고 목표를 삼은 사람은 정발산도 못 오르고 죽는다니까 오르든 못 오르든 에베레스트를 목적으로 삼아야 남산이라도 오르고 죽을 거 아니냐 이말이야 우리가 다 성교하자 그런 뜻 아니에요 나는 성교사 못해 체질이 안 맞아 음식도 안 맞고 가면 죽을 것같아 사치스런 소리가 아니라 나에게는 그런 꿈이 없어. 선교사의 꿈은 없어. 그러나 선교사를 나가든 안 나가든 제자 강사께서 평생 섬기다가 죽든 작은 개척교회를 섬기든 무엇을 하든지간에 위대한 생명을 살리는 승리자의 삶을 살자. 이런 뜻이야. 우리가 조금만 친절하면 누구를 살릴 수 있어요. 우리가 입만 조심하면 누군가를 살릴 수 있다니까 누가 인사할 때 친절하게 인사나 한번 제대로 받아줘도 그 사람을 살릴 수 있다고요 그것이 그렇게 힘들어요? 그것이 그렇게 힘드냐고 살겠다고 교회 문턱을 넘고 넘어가지고 찾아온 사람을 죽여서 보내야 되겠냐고 주차 때문에 죽이고 성질머리 때문에 죽이고 내 이기심 때문에 살겠다고 찾아온 사람을 죽여서 세상으로 보내야 되겠냐고 그래서는 안 된다는 거지 카톡을 보내면 예라고 답을 해 주는 게 그렇게 어렵냐고. 그렇게 어려워요? 정 힘들고 어려우면 이모티콘이라도 하나 보내주면 그 사람이 산다 이 말이에요. 그 사람 왜 그걸 그렇게 못하냐고. 예수를 믿는다고 하면서 그 입으로 사랑이라는 말을 하지나 말든지. 먼데 있는 게 아니야. 오늘 본문에 휘불리서 믿음으로 살았던 이 사람들을 향하여 뭐라고 평가합니까? 세상이 감당하지 못했다고. 세상이 이길 수가 없었다는 거예요. 이들은 부자였기 때문에 못 이긴 게 아니라니까요. 권력이 있어서 못 이긴 게 아니에요. 잘났기 때문에 못 이긴 게아니라고요 이들은 달랐기 때문에 못 이긴 거예요. 달랐기 때문에 차별했기 때문에 차별성 때문에 선명했기 때문에 이 땅에 집착하지 않았기 때문에 이게. 승리자의 모습이다 그런 뜻이에요 진정한 승리자가 됩시다 미워하고 밀어내고 잘라내고 죽이고 좁아 터져서 살지 말고 살리고 이해하고 품고 그리고 함께 가자 이 말이에요 우리 모두 예수 안에서 진정한 승리자 진정한 살리는 자가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 잘라내고 쫓아내고 밀어내는 마이너스 인생되지 말게 하시고 살리고 회복시키고 붙잡아주는 플러스 인생되게 하여 주시옵소서 예수님 만난 사람은 다 살아났습니다 그 예수님의 가르침을 받은 제자들도 셀 수도 없는 영혼들을 살려냈습니다 가난자도 살리고 부한자도 살리고 병룬자도 살리고 건강한 자도 살렸습니다 우리에게 예수님이 생명의 주가 되었듯이 그 생명의 주를 다른 사람에게도 전달하여 그 영혼들을 살려내는 살리는 자 되게 하여 주옵소서 우리 제자강성교회는 살리는 교회가 되게 하여 주십시오 우리 성도들은 살리는 성도들 되게 하여 주옵소서 진정한 승리자가 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도 올리옵나이다.